0: This is not, your I know. I'm not the end. I know. I just, you know, I've, I've set a goal for myself at 45, and like I said before, it's very hard to make it that far. I know how hard it was this year, you know, and the commitment it takes. And hopefully, I've learned from some of the things that happened this year to be better next year. But every year is tough. My check, my check, 1, selamat datang di Patriotisme segmen khusus dari Zero Knowledge Podcast Persembahan dari NFL Fans Indonesia Dimana mereka mengizinkan gue untuk memuji-muji, memuja-muja Tom Brady dan juga Bill Belichick secara bebas We made it! Ini adalah episode kedua dari Patriotisme Episode pertama itu sudah tayang sekitar 10 atau mungkin lebih dari seminggu yang lalu Um, seharusnya sih episode kedua ini targetnya rilis sekitar Rabu kemarin Rabu atau Selasa kemarin Tapi kerjaan kebetulan lagi banyak jadi gue nggak sempet upload um, Sebenarnya udah siap semua artwork segala macam materi udah siap Tapi karena nggak ada waktu jadi tertunda so sorry for that Um, di episode kedua kali ini banyak yang mau gue bahas um, Tentunya gue pengen ngebahas tentang Tom Brady Tapi sebelum gue masuk ke topik utama Yaitu Tom Brady Quarterback terbaik di dunia Gue mau touch on beberapa topik dulu Yang lagi hangat di sekitaran Patriots dan juga sekitaran NFL Mumpung masih preseason uh, Gue cuma mau ngeupdate uh, preseason Patriots aja Selamat training camp, selamat preseason Gue ngelihat ada beberapa pemain yang cukup stand out Dan juga uh, bisa berkontribusi signifikan di musim Patriots mendatang Nama-nama tersebut mungkin kalian udah pada dengar, Mungkin kalian juga ada yang belum pernah dengar. Tapi uh, gue mulai aja Nama pertama yang lagi santer banget, lagi digadang-gadang banget Yaitu Jacobi Myers, yaitu rookie Receivers dari NC State, dia itu undrafted Selama training camp, selama preseason, dia reportnya bagus banget uh, Nangkep banyak pass, udah bangun raport yang bagus dengan quarterback di Patriots Selama reps yang terjadi di training camp itu, statistiknya juga bagus uh, Skill utama yang menonjol dari Jacobi Maher sini adalah Route training yang bisa dilakukan, dia bisa melakukan separasi yang cukup bagus terhadap cornerback. Um, tapi kalau kita ngelihat performa receivers di Patriots secara historis, biasanya mau tiap tahun ini ada nih kayak gini. Uh, di episode sebelumnya gue juga udah touch kalau um, rookie rookie receivers banyak yang naik menjelang training camp. tapi pas masuk week 1, week 2 justru nggak ada kesempatan karena veteran-veterannya udah balik apalagi sekarang udah ada Julian Edelman ada Josh Gordon um, who knows, uh, Jakob Emeyer sini di musim um, musim mendatang role-nya kayak apa apalagi ada rookie yang notabene first round pick juga yaitu Nikhil Harry jadi it remains to be seen apa yang bakal uh, dibawa sama Jacobi Myers tapi satu hal yang menguntungkan buat sebuah tim uh, apabila lo punya undrafted rookie yang berperforma bagus di training camp adalah lo bakal punya depth yang bagus dan kalaupun nggak kepake bisa lo trade di kemudian hari gitu itu satu nama Jacobi Myers, kemudian ada nama Chase Minovich. Chase Minovich, gue juga sempat uh, angkat dia di episode sebelumnya, kalau dia itu mirip se... Mirip dengan Clay Matthews aku hampir ngomong Clay Thompson Ini mirip dengan Clay Matthews dengan rambutnya yang panjang Dia ini uh, seorang edge player Dipasang sama Bill Balicek itu lebih sering di edge Tapi mengingatlah depth linebackernya di Petrus itu lumayan dalam um, Starternya ada Kyle Vannoy, ada Hightower Ada Jamie Collins yang bisa main di edge main Bisa main off the ball juga Mereka ini semua interchangeable dan membuat Chase Winovich uh, mungkin akan menjadi backup di musim mendatang. Tapi untuk situasi tertentu seperti terdown down dan dibutuhkan rushing uh, untuk mendapatkan rushing di quarterback. Chase Winovich ini bisa dimasukkan sebagai pemain edge yang bagus. Karena dia punya skill, punya speed yang bagus. Uh, dia juga disiplin dalam mempertahankan posisi. Uh, tapi satu... key skill yang punya dari Chase Winnebich adalah motornya dia adalah pemain yang jarang, pokoknya jarang sih, tapi uh, tidak pernah menyerah lah istilahnya sering ada di backfield, pokoknya aktif, tidak pernah berhenti sebelum peluitnya berbunyi that type of player pokoknya itu dua pemain yang menonjol, siapa lagi ya? yang lagi menonjol, oh ada backup quarterbacknya Jared Statham Jarrod Stedham uh, adalah third string quarterback yang dimiliki Patriots sekarang di belakang Brian Hoyer. Selama training camp reportnya bagus-bagus. Um, uh, coaching staff dan juga reporter Patriots itu memuji akurasi lemparannya yang dia punya. Um, ada yang bilang kalau uh, di stage ini dia lebih jauh lebih di depan dibanding Jimmy Garoppolo pada saat rukinya Gue juga sempat bahas ini di episode sebelumnya. Cuma gue pengen ngebring up lagi aja. Um, kemudian siapa lagi jar selain Jaris Tidham, mungkin di sisi defense defense, who's up um, cornerbacks um, tetap Stephen Gilmore, uh, selama, selama training camp he's untouchable, gak ada yang berni nargetin uh, dia uh, so pasti sih form dia All Pro kemarin itu uh, bisa dibilang uh, it's safe to say that He still in all pro form gitu, jadi kedepannya sangat-sangat nyaman apabila kita mengandalkan Stephen Gilmore backup tandem eh bukan backup tandem dia di sisi satunya lagi adalah Jason McCourtie itu juga masih formnya dengan performa bagus, def cornerback itu juga bagus musim ini ada Jawan Williams rokynya dan ada si Jonathan Jones untuk di posisi slot corner. Uh, jadi it's shaping up to be a good defense. Kemudian who's up di uh, itu mungkin beberapa main yang sangat menonjol di training camp Kemudian kalau kita ngeliat who's down main-main yang kurang menonjol gue akan point up uh, Kalau tadi di receivers ada Jacobi Myers yang naik um, Who's down gue akan tunjuk pertama di receivers Ada Braxton Berrios Braxton Berrios ini kalau gak salah draft 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu gue lupa dia ini small White receiver model-model Wes Welker dan Julian Edelman gitu, tapi banyak banget drop yang dia dapetin di training camp, belum bisa munculin raper yang bagus juga sama Brady. Kemudian siapa lagi, um, bapak-bapak, gue lupa. Um, mungkin itu aja kali. Oh, tight endnya juga nggak begitu bagus. Um, apalagi lubang di posisi kita di musim ini adalah tight end. Di yang biasa training game DC, Benjamin Watson Tapi karena Ben Watson ini cedera, eh cedera Suspended untuk beberapa game pertama Backupnya Larry Izzo Gak sebagus yang kita harapkan Jadi it remains to be seen Apakah kita akan bergerak di market Di market tight end Untuk di trade atau di frazier Memang uh, menarik untuk dipantau Itu who's, up, eh, who's down Di who's offense Untuk di sisi offense Untuk di sisi defense Um, uh, gue lupa siapa lagi ya Sisi defense Ya pokoknya ada beberapa nama Gue lupa Cuma intinya gue cuma pengen ngepoint out Si Jacobi Myers itu aja sih itu. Seperti sensasi yang sedang ada di Training Camp Patriots uh, Jadi harus perlu patut dipantau itu namanya uh, Kemudian di preseason week ke pertemuan Week kedua itu lawan kita lawan siapa sih Detroit Lions masalah um, Lions apa Panthers ya lupa gue Detroit Lions dan pokoknya uh, buat kalian yang baru mengikuti NFL atau baru mengikuti Patriots um, kita nih untuk di masa preseason ini perlu sebuah konteks untuk melihat apa preseason games tersebut gitu. Preseason games ini sebenarnya lo nggak perlu ngambil, nggak bisa ngambil banyak simpulan dari Preseason games yang ada empat pertandingan itu gitu. Preseason games ini intinya cuma ngasih reps ke pemain-pemain NFL uh, supaya mereka bisa lebih, uh, istinya, istilahnya lebih tajam nanti pas main di regular season. Um, secara game plan juga nggak banyak yang dikeluarin sama coaching staff, Uh, jadi, most of the stuff you see in the preseason tuh cuma vanilla stuff gitu loh. Cuma simple, game plan-game plan simple, playbook-playbook simple, playbook-playbook andalan itu nggak dikeluarin selama preseason. Mereka tuh nggak bego, nggak ngeluarin semua senjata di preseason. Karena scouting lawan itu sangat ampuh kalau di NFL. Jadi, setiap kali lo ngeluarin satu play, itu akan di scouting bisa-bisan dan akan dicari counternya. Jadi, di preseason tuh sebenarnya cuma ngelihat apa ya... Uh, mungkin ajang cuma boleh melihat rukis di, rookies, di uh, bagaimana dia adjust di lapangan NFL, kemudian lu cuma bisa melihat backup backup apakah mereka ini bisa uh, compete untuk starting job, itu juga perlu di contextualize juga ya karena kebanyakan lu ngelihat satu pemain performa di preseason wah wow, ini uh, catch banyak banget, yard sebanyak atau ngeran run yard sebanyak Tapi kan mostly lawan backup, jadi lu nggak bisa ngambil kesimpulan itu secara uh, secara langsung. Lu harus meng, meng istilahnya menganalisis kembali dia tuh maininnya lawan siapa, starternya siapa aja, teammatesnya dia apakah starter atau backup, lawannya dia apakah starter atau backup. Jadi intinya kalau sebagai fans sih, preseason ini cuma sebagai apa ya, cuma pemanis aja lah. gue sih sebenarnya uh, untuk selama ini sudah mengikuti NFL, gue udah males sebenarnya ngikutin preseason. Gue itu lebih seneng lihat report dari training camp yang dikeluarin report-report dibandingkan nonton preseason game. Karena kualitas football di preseason itu juga nggak bagus. gitu banyak uh, conditioningnya enggak masih banyak yang bagus. starternya jarang ada yang main, yang main backup-backup rukis-rukis. itu juga sering drop pass, sering intercept. isisinya pant-pant mantra slow scoring biasanya jadi gue nggak begitu suka nonton precision games gitu tapi itu penting untuk mengevaluasi biasanya rookies kalau buat gue gitu kemudian um, tadi gue nge-bring up se precision betapa tidak pentingnya precision itu gue menemukan artikel menarik di the ringer yang ditulis uh, mungkin Kevin Clark atau siapa gue lupa tapi kalau uh, yang menunjukkan kalau sebenarnya saking nggak uh, pentingnya precision ini Sean McVay yaitu head coach dari Los Angeles Rams itu menemukan strategi untuk tidak memainkan starter-nya sama sekali di sepanjang preseason. Ini sudah dilakukan dia musim lalu dan ini sudah diikuti oleh beberapa beberapa tim yang menemukan kalau oh iya benar juga ya sebenarnya starter kita tuh nggak perlu banyak main di preseason. Preseason ini cuma ajang untuk uh, ajang NFL nyari duit aja gitu, cuma uh, menambah-nambah kesempatan bintang untuk diceraiin gitu. jadi uh, lebih signifikan, berpengaruh signifikan kalau mempecadangkan starter lol, keep them healthy, keep them fresh untuk buat regular season karena it, games doesn't matter gitu di preseason lebih udah matter tuh pas lo udah regular season udah dihitung menang kalahnya gitu jadi, uh, but it, it's an interesting strategy by Sean McVeigh gitu uh, mengingat dia emang sebuah, seorang yang uh, forward thinker gitu sebelumnya mungkin jarang ada, ada Head coach yang agresif itu. sebenarnya polanya tuh. Biasanya precision tuh kayak gini. Week 1 precision tuh. Biasanya starter gak main. Starter gak main. Sekaliganya main tuh. Paling satu drive offense. Atau defense doang. Quarter gitu. quarterback apalagi. Quarter back tuh. Biasanya satu drive awal doang. Kemudian di week 2 tuh. Rapsnya lumayan banyak. Biasanya satu quarter. Mainnya. Um, satu quarter atau satu lebih. Kemudian nah week 3. Week 3 ini udah mulai banyak. Biasanya yang main. Starter itu main quarterback Biasanya main sampai quarter ketiga. Tengah. itu zaman dulu ya nggak tahu gue zaman sekarang tuh masih kayak gitu tuh. Nah begitu di week keempat preseason itu udah yang main udah pop backup ketiga keempat pokoknya ajang untuk uh, pemain yang ada di ujung batas roster itu untuk menunjukkan diri apakah mereka masih bisa dikip atau nggak. Cuma kesimpulannya sih biasanya kalau lo lihat dia ada pemain yang main di preseason week 4 berarti dia masih fighting for his spot spotnya belum aman di rosternya, kayak gitu. Um, itu tadi preseason dan sebuah tindakan menarik dari The Ringer. Kemudian mumpung kita masih di tema preseason, sebenarnya ada yang menarik di kalau lagi preseason di NFL, yaitu ada serial TV berjudul Hard Knocks. Hard Knocks ini ditayangkan oleh HBO Amerika. Hard Knocks ini sebenarnya konsepnya itu seperti dokumenter yang mengikuti satu tim. Di saat mereka training camp. Nah musim ini itu. Yang diikuti adalah tim Oakland Raiders. Dari AFC West. Nah. Uh, ini gue sebagai. Uh, fans NFL. Gue sangat-sangat merekomendasikan. Kalian nonton Hard Knocks Ini karena. Ini Hard Program ini tuh membuka pintu untuk kalian melihat keseharian pemain NFL di training camp tuh seperti apa gitu. Jadi dilihatin dari pas dia meeting, dilihatin pas dia latihan, dilihatin pas justru ada kehidupan-kehidupan mereka di keluarganya kayak gimana. Gue suka mereka biasanya tuh membuat karakter-karakter tertentu gitu di di serial ini. Contohnya di Oakland Raiders ini. kita punya Antonio Brown yang uh, sudah dilabeli sebagai uh, diva receiver dan gimana dia um, banyak drama off the field-nya. Tapi kalau lihat di itu dikasih lihat juga sama Hard kalau uh, meskipun dengan banyak baggage si Antonio Brown he's still one of the best wide receivers in the league. Dan lu bisa lihat work ethic dia selama practice tuh kayak gimana, begini practice. Dan emang kelihatan ya orang tuh emang Uh, begitu dia praktis tuh dia nge-elevate semua pemain-pemain yang ada lagi latihan gitu Jadi uh, itu lo jadi kayak dibukakan wawasan lo lah atas pemain NFL Dan it's really-really cool lo ngeliat bagaimana sebuah NF, tim NFL itu beroperasi Lo bisa ngeliat logistiknya, lo bisa ngeliat banyak pemain yang ada masuk hotel, sekamar sama hotel Terus biasanya juga ada pemain-main rookie yang berarti biasanya di auspek dulu mereka suruh nyanyi, suruh apa Dan biasanya nggak banyak, enggak sedikit drama juga, banyak juga dramanya kayak banyak yang berantem, banyak yang selak sama coach, uh, pokoknya menarik banget buat dilihat, karena, apalagi ini real, bukan scripted Jadi, gue sih sangat merekomendasikan kalian untuk nonton Hard Knocks. Uh, kalau kalian belum tahu nonton di mana Hard Knocks bisa ditonton di NFL Game Pass kalau nggak salah kalau kalian, kalian punya subscribe. Uh, subscription di NFL Game Pass bisa lihat di situ. Gue sih nonton di situ. Um, tapi kalau kalian nggak punya subscription di NFL Game Pass, um, gue nggak tahu. Mungkin kalian bisa cari link download di situs-situs yang uh, yang mungkin kurang legal. Uh, itu tadi Hernox Knox. Um, oh ya mungkin buat kalian yang belum tahu, itu kan sebuah konsep yang menarik ya. Satu tim itu diikutin satu kru film dari NFL untuk didokumentasi seperti apa training campnya. tapi mungkin kalian juga mikir loh ini kan bisa jadi distraksi buat timnya gitu lo lagi pengen latihan tapi lo banyak kru tv banyak kamera banyak boom mic gitu nah tapi nggak um, semua tim bisa uh, eligible untuk dijadikan hard knocks gitu hard knocks itu aturannya adalah hari yang pertama tim yang dipilih sebagai hard itu nggak boleh masuk playoffs di tahun sebelumnya jadi untuk kalau kalian nggak mau kedatangan tim-tim yang mau kedatangan hard tim hard knocks, ya kalian harus kompetitif, harus bagus masuk playoff. Nah, musim lalu tuh Oakland Raiders kebetulan enggak masuk playoff dan masuk salah satu tim yang nominasi masuk Arnax gitu. Dan mereka tuh juga memilih uh, uh, tim tuh lebih juga melihat personality apa aja sih yang ada di tim yang akan diliput gitu. Nah, di case Oakland Raiders kan personalitinya banyak. Ada Antonio Brown receivers-nya, kemudian ada Derek Carr quarterback-nya. terus ada John Gruden head coachnya lo kalau lihat nonton Hardnocks ini bakal ngelihat banyak uh, banyak apa sih si si si, si John Gruden yang lo bisa ambil gitu sebelumnya kan lo pasti ngelihat John Gruden kan paling di ESPN sebagai komentator dia juga ngasih insight insight di cuma lo nggak belum melihat dia aslinya sebagai apa gitu kalau di tim dan gua ngelihat si John Gruden ini di um, di Oakland Raiders di dari melewat Optik dari Harnox ini juga Dia tuh sebu, seorang apa ya Seorang motivator yang bagus Kalau menurut gua dia bisa merangkai kata-kata Untuk mem Pokoknya dia jago menggunakan catchphrase yang Klise, yang, yang Lebih mendekati klise gitu untuk Untuk memfire up uh, squadnya Dan logat Texasnya kan masih Apa sih, masih kental tuh, jadi lu khas banget lah Gaya dia ngomong si John Cruden itu Gitu Um, tapi gue sangat rekomendasikan lo nonton Hard Knocks um, Satu season tuh biasanya ada lima episode Dari sebelum training camp sampai training camp itu habis Jadi sekarang sih ada keluar tiga episode kalau sana. Nah Kan sekarang lagi rame nih si Antonio Brown itu Apa? Um, siapa? kasus helmnya dia tuh udah nggak eligible lagi untuk dipakai, nah itu dibahas tuh disitu bagaimana dia uh, nyari helm, gimana dia pro kontranya pemainnya gimana, CGMnya nya si Mike Mayo kan sempat kesal juga kan, it's either dia udah bilang, ya udah ini udah udah semua IBU udah dipakai sama Antonio Brown untuk protes pada NFL supaya handa helm bisa dipakai, ya udah ini it's either it's it's his choice dia mau all in atau all out, cuma masalah helm doang nggak main gitu. Uh, pokoknya menarik banget deh, lo harus, lo harus nonton Hornox uh, ini kalau emang pengen tahu gimana dalamnya training camp itu seperti apa. Nah, um, kemudian apalagi, uh, mungkin itu aja topik pembuka untuk episode kali ini itu update dari beberapa Patriots uh, dari sekitaran Patriots dan juga sekitaran NFL. Sekarang kita masuk ke topik utama, which is the curious case of Tom Brady. Kalau lo ngedenger nama Thomas Edward Patrick Plain Apa yang ada di pikiran kalian? Kalian pasti langsung pikir Quarterback terbaik di dunia 6 uh, cincin Suami dari supermodel Gisele Bundchen draft di round ke-6 Overall pick 199 Sistem Quarterback Gue bisa ngelempar ke running back Ketolong Randy Moss tolong Bill Belichick Apa yang ada di pikiran kalian untuk, Kalau kalian denger nama Tom Brady Buat gue Gue melihat Tom Brady ini Sebuah prototipical quarterback tradisional Yang dimaksimalkan Secara atribut, Secara intangibles Dan juga secara skematis. Jadi istilahnya, um, secara physical attributes dia bisa punya punya mekanik yang bagus, punya size yang bagus, uh, dan juga um, durability-nya juga bagus. Jarang dia miss games. Dan di sisi non teknis dia punya leadership yang bagus, punya competitiveness yang sangat bagus. His will to win itu second to none. Bisa dikompar sama Michael Jordan kalau menurut gua Uh, itu yang membuat dia salah satu, bukan salah satu, the best quarterback uh, of all time Kemudian, uh, gue juga mau nambahin clutch nya juga Skill clutch ini nggak bisa dipunyain sama quarterback lain Mungkin bukan skill ya, hitungannya Clutch itu bukan skill sih gue menurut gue skill, uh, Clutch itu lebih ke emang, it's in your DNA gitu Lalu Udah, you were born with it, with the clutch, clutch gene lu nggak bisa semata-mata melatih klasik. Well, maybe you can, tapi mungkin mungkin nggak bisa seefektif kalau emang lawyer natural born clutcher itu loh istilahnya. Kalau mendengar nama Tom Brady, apa yang ada di pikiran kalian? Kan kalau kalian ngikutin NFL pasti nama yang pertama kalian dengar yaitu Tom Brady, mostly, most likely ya. Oh, mungkin kalian pernah dengar Peyton Manning, mungkin kalian pernah dengar uh, mungkin fans-fans baru uh, dari Seattle Seahawks atau dari Denver Broncos itu yang kalian dengar. tapi um, dan nah untuk fans-fans baru nih terutama kalian kan pasti uh, walaupun bukan fans spread Patriots tapi kalian pasti mendengar kalau ada seorang quarterback jauh di timur sana di negara bagian uh, New England atau macam Negara bagian Massachusetts Yaitu bernama Tom Brady Dan kalian pasti mikir nih Tom Brady ini uh, Sehebat apa sih? Sejago apa sih sampai legenda-legenda legendakan dielulukan Kita semua tahu Six Rings-nya Kita semua tahu uh, istrinya Kita semua tahu coach-nya dia Tapi uh, menurut gua salah satu faktor yang perlu dielulukan Di pihak Tom Di pihak Tom Brady Adalah longevity-nya. Tom Brady ini masuk ke Liga di NFL pada tahun 2001. Uh, dia di pick ke round ke-6 di NFL Draft oleh New England Patriots. Di overall pick 199. Dia datang dari kampus Michigan. Uh, coming out of college... Uh, ...stoksnya dia nggak begitu bagus. Tapi gue inget kalau nggak salah... ...pas di dokumentari The Brady Six... ...ya which is dokumentari yang menjelaskan... ...6 quarterback yang dipilih di depan Tom Brady... Pada, 2, ...pada tahun 2001 itu. It's a good watch, you should check that out. Di dokumenter tersebut, dia dibilang... Uh, ...kalau Bill Belichick tuh sebenarnya... ...udah scout Tom Brady ini... ...di zaman Michigan gitu. Nah tapi dia nggak terlalu mengindahkan... ...posisi Brady karena... ...menurut dia... Uh, waktu itu dia lagi nggak butuh quarterback karena New England tuh lagi punya franchise quarterback namanya Drew Bledsoe. Tapi gue lupa ya, ini dia, si Brady ini datang, oh Brady datang pas sudah di Belichick ya, gue inget. Um, jadi karena udah punya Drew Bledsoe, dia nggak terlalu nyari quarterback, jadi nggak terlalu diperhatikan. Nah nah ketika masuk di ronde ke-6 dan bagiannya si Patriot sudah mulai milih, dia ngeliat, oh Tom Brady nih masih ada. His name is still on the board, belum ada yang ngambil. Nah, pada saat itu kalau nggak salah, selain Drew Bledsoe, quarterback Petrus ada tiga. Jadi kalau dia mengilih Brady, bakal ada empat quarterback yang bakal masuk training camp di musim depannya. Nah, akhirnya dipilih Tom Brady. Kalau lihat lo, pasti ini sering sering bersirkulasi juga foto pas saat Tom Brady di draft. Tom Brady tuh nggak sa sangat tidak atletis ya. Bisa dibilang, 40-yard dash dia juga nggak sangat lambat, uh, sekitaran 5 detik. Um, jadi sebenarnya kalau uh, lo sebagai scout melihat Tom Brady di college sebenarnya lo nggak bisa melihat langsung nggak uh, kelihatan lah ini ini orang ini calon quarterback terbaik di sepanjang masa itu nggak kelihatan lo cuma bisa melihat uh, bagaimana dia quarterback yang punya size dan bisa melihat defense yang bagus serta Hmm, bisa dibilang uh, leadership, willingness to win-nya bagus Karena kalau masalah dia pas di Michigan itu di final game Dia melakukan comeback win Gue lupa lawan siapa Di bowl apa gue juga lupa uh, Bisa dicari di Wikipedia uh, Jadi itulah uh, Jadi quality yang bisa disombongkan dari Brady pada saat itu ya Pada saat masuk, sebelum masuk itu cuma intangibles gitu. Jadi kalau dibandingkan quarterback lain yang drive pada saat itu Sebenarnya masih emang kalah, gitu. Tapi um, uh, walaupun sudah ditunjukkan itu, akhirnya uh, dipilah tembry uh, di menjadi quarterback di New England Patriots. Nah, pada masuk di pertama kali masuk ke um, Patriots, dia itu masih fourth string, cadangan keempat. Jadi cadangannya, cadangan, cadangan, cadangan. Tiga quarterback tuh harus dia lompatin kalau dia mau jadi main di NFL, gitu. Kemudian dia masuk training camp. Ah, ini tipikal Brady juga. Si um, diceritain tuh kalau si Brady begitu masuk training camp, dia ketemu Robert Kraft di Salaman. Dia Salaman dia bilang ke Robert Kraft, which is ownernya New England Patriots, dan dia bilang, Hi, I'm Tom Brady. Hi, hey, Brady, nice to meet you, kata Robert Kraft gitu. Terus langsung Brady bilang, Mr. Kraft, I'm the best decision that your organization. Has ever made, dia langsung bilang gitu. Untuk seorang quarterback yang dipilih ke ronde dan over-upik 199. Which is amazing kalau lo melihat uh, betapa confidence-nya dia uh, dalam menjalani uh, karirnya gitu. Dan itu sebuah tema yang akan berlanjut ke depan beberapa puluh musim ke depan ya. satu itu yang gue sangat kagumin dari Tom Brady adalah kompetitivenessnya itu loh dari dia awal masuk sampai di sekarang nih sampai dia masih udah pegang enam cucin tuh kompetitifnya masih sama niat dia masih pengen menang masih pengen even dia nih udah quarterback terbaik di sepanjang masa setiap training camp itu dia setiap preseason tuh masih menganggap repsnya dia ini sangat rep sangat sangat yang penting Jadi setiap latihan ini adalah latihan terpenting gue, kalau gue nggak bagus ini gue bakal di-cut sampai terus dia tuh masih mikir kayak gitu. Itu yang menurut gue uh, salah satu drive driver untuk mempush longevity-nya Tom Brady gitu. Nah, begitu masuk Tom Brady, you guys udah tahulah lah pasti uh, ceritanya. Dia menggantikan Drew Bledsoe, ketika Drew Bledsoe terdira dia men-take over menjadi starting starter-nya. Starting quarterback-nya New England Patriots. Kemudian dia menjuarai Super Bowl di tahun 2003, 2004, um, eh, 2003, 2003, 2004, 2005. Eh, 2005-2006. Eh, sorry, 2003, 2004, 2005 Pokoknya 3 kali lah juara. Kemudian 2007 menjadi quarterback paling dominan di liganya pada saat itu dengan mencetak 50 touchdown berparta dengan Randy Moss dan mencetak 16-0 regular season record tidak pernah kalah tetapi harus kalah di New York Giants di Super Bowl 42. Kemudian di tahun 2008 dia terjadi ACL, mimis satu season. Di tahun 2009 dia uh, masuk playoff tapi kalah di buat oleh Baltimore Ravens di wild card. Kemudian di 2010 dia masuk Uh, ini mencetak season yang paling efisien Dia mencetak 36 touchdown dan hanya 4 interception Musim favorit gue Tom Brady adalah musim 2010 ini Dia langsung masuk tapi harus kalah di divisional oleh New York Jets oleh Mark Sanchez Kemudian 2011 um, dia kembali masuk Super Bowl gak ya? Um, um, lupa gue 2012-2012 ya yang dia lawan New York Giants lagi tapi harus kalah 2013 nggak masuk Super Bowl, karena Denver Broncos, kalah ada Denver Broncos Lalu 2014 itu dia masuk Super Bowl mengalahkan Seattle Seahawks dan Legion of Boom Kemudian 2015 um, dia juga... 2015 Eh 2015 kemana dia? Lupa gue pokoknya next yang gue inget langsung si dia masuk Super Bowl lawan Atlanta Falcons di 2016 itu, itu 2017 lawan Eagles kalah, kemudian 2018, which is tahun lalu dia menang lagi Super Bowl yang keenam kalinya melawan Los Angeles Rams. Sebagai konteks um, Tom Brady itu masuk ke Liga NFL uh, pada tahun 2001 itu um, umurnya kalau nggak salah 20 apa um, ya 23 apa 22 pokoknya masih muda lah dia. Um, dia masuk Liga NFL sekitar 20-an dan sekarang dia itu umurnya 42 memasuki tahun 2000, 2019 ini, which is uh, astounding seorang pemain Bisa bermain secara high level Oh sorry, umur 23 dia masuk Kemudian sekarang memasuki 42 tahun Jadi berapa tuh? Hampir 20, udah 20 tahun Ini musim ke-20 nya Tom Brady di Liga NFL Dan kalau pikir-pikir di sebuah Liga yang mengutamakan kontak Yang isinya tabrakan-tabrakan, jatuh-jatuhan Ada seorang pemain yang bisa ber, masih bisa mengeksekusi permainan dengan level tinggi Di tingkat tertinggi Secara efektif 20 tahun Itu unheard of Gak ada yang bisa memaintain efektivitas Dan efisiensi sehebat ini Selain Thomas Edward Brady Itu buat gue mikir Dan mungkin kalian itu bikin kalian mikir juga What the fuck Happened with Tom Brady gitu Apa yang terjadi Sampai dia bisa memaintain uh, Efektivitas ini gitu Ini gak mungkin seorang human being Seorang atlet yang membutuhkan atletisisme masih bisa excel di umur 42, 42. Even gue yang umur 27 aja bangun pagi tuh kadang punggung masih pegel-pegel, punggung masih sakit. Itu gue jarang olahraga. Gu banyak pemain, even Brad Python Peyton Manning, uh, kontrapart dia Peyton Manning itu pensiun umur 39 dan itu juga udah dua sim terakhir dia udah jelek banget mainnya. Brad Farf juga udah rambutnya udah putih, juga mainnya udah jelek. Uh, terakhir kalau gak salah pemain yang quarterback misalnya lewati umur 4-4 itu Warren Moon. Warren Moon di Houston Oilers kalau gak salah gue lupa. Tapi itu statusnya gue udah jelek. Gak. Sama sekali jauh dengan um, kondisi Brady sekarang. Um, Sebenarnya gue mau nge-bring up topik ini. Triggernya adalah sebelum masuk training camp ini. Sebelum masuk training camp apa? udah masuk Udah masuk training camp itu Tom Brady memutuskan untuk memperpanjang kontrak dengan New England Patriots. Uh, Sebenarnya jarang nih kasus dimana Tom Brady masuk ke musim, memulai musim dengan belum ada kontrak untuk tahun depan. itu jarang banget. Jarang banget. nggak pernah malah. Dan ini kali pertamanya. Dan akhirnya begitu dia masuk training camp ini langsung di... Um, siapa? Langsung di-extend oleh, oleh uh, front office-nya Patriots. Tapi di-extend-nya ini dibuat sedemikian rupa. tidak punya uh, tetap tidak dijamin apakah dia bisa mendapat um, uang melebihi musim ini gitu. Eh uh, kalau masalah annual value-nya ada di 24 24 juta atau 27 juta. Pokoknya sekitaran situ cuma yang pasti dia bukan bukanlah high paid quarterback jauh kalau dibandingkan dengan Kirk Cousins, dibandingkan Jimmy Garoppolo, dibandingkan Russell Wilson itu masih uh, masih jauh. Um, kalau gue lihat di sini sih 2 tahun 41 million kontrak hmm, jadi sekitar 20 jutaan per tahun. Kalau ngeliat Tom Brady perlu dikasih konteks sedikit. Eh uh, kalau ngeliat kontraknya Tom Brady ini, perlu dikasih konteks sedikit. Kalau um, ini susahnya gimana ya? Uh, lu mau pengin ngebayar Tom Brady which is the best quarterback of all time tapi at the same time lu pengen ngasih security buat tim tim lu sendiri uh, in case dia goes down in case dia nggak bisa perform karena ini begitu masuk umur 42 ini udah uncharted territory ini udah nggak ada yang bisa uh, memprediksi apa yang akan terjadi ini karena counterparty nggak ada Secara Historis ini enggak ada yang bisa kita compare performanya di umur 42 ke atas. Ini enggak ada. Uh, even gue bilang tadi Peyton mainin 39 udah jelek, Brad Favre juga masuk keluar masuk pensiunan juga ya enggak enggak bisa diandalan sama sekali untuk sebagai komparasi. Um, Warren Moon, Warren Moon juga udah jelek banget pasingnya. Tapi makanya ini uh, extension contract dia uh, kalau gue lihat secara keseluruhan extension yang hati-hati dari kedua belah pihak gitu. Hati-hati uh, dari pihak si Patrice Hati-hati dari pihak Tom Brady Ini yang menurut gue Suatu quality yang Tom Brady yang punya adalah Dia tetap tidak mau men-sacrifice Timnya Jadi dia nggak mau berapa banyak salary cap itu Dibuang ke dia gitu Dan dia memberikan argumen yang bagus juga Pada saat extension itu diberikan Dia bilang lo kok kenapa lo nggak minta duit lebih banyak coy Kan uh, Lo tuh best QB of all time Lo kenapa gak minta duit banyak Dia bilang Gua nggak mau memposisikan diri gua earning too much money, earning too much cap charge, sampai gua harus membebani tim gua dan akhirnya performa gua tidak menyesuaikan dengan apa yang gua terima dan mereka harus ngekat gua. Jadi mentalitas surviving dia tuh masih sama ketika saat dia rookie, gitu dia takut banget gajinya kegedean sampai harus dan itu akan beresiko. Bill Brecher nih orang... gaji gede banget tapi mainnya cups... akhirnya gua harus cut. Dia tuh sama sekali menghindarkan resiko itu, gitu. itulah mengapa extension ini perlu dilihat dari dua belah pihak dari pihak Bytepress dari pihak Tom Brady gitu dan ini menurut gue extension yang emang cuma bisa dilakukan oleh dua tim dua pihaknya nih gitu tidak bisa di compare ke uh, quarterback lain contohnya Drew Brees Drew Brees kemarin baru extend berapa puluh juta itu sebenarnya nggak bisa di compare dengan uh, Tom Brady juga nggak Apple to Apple situasinya gitu nah kembali ke case case yang mencurigakan series case of Tom Brady Gimana dia bisa memaintain elite performance sepanjang 20 tahun. Gua menemukan beberapa faktor yang mendukung... ...bagaimana dia bisa men-extend, istilahnya melawan bapak waktu... ...which is feather time dengan baik. Ini sebenarnya nggak mungkin feather time kalah ya. Ini hanya mendelay aja feather time. Um, di interview beberapa tahun lalu, dia bilang targetnya adalah dia main sampai umur 45... Jadi which is 3 tahun lagi dan abis itu dia bilang he'll see how it goes Dia juga bilang he'll play until he sucks Sekarang sama sekali belum sucks jadi dia masih top 10 QB Wah walaupun gue harus akui performance dia gak udah melewati picknya Dia udah bukan pick Tom Brady lagi Pitnya Tom Brady itu dia bisa men-surgically Throws men, istilahnya memberikan operasi, melakukan operasi terhadap defense lawan lah bisa di pick apart satu persatu ini dia nggak belum nggak sudah melewati peaknya nggak sehebat zaman zaman dulu walaupun perlu gue point out dia menang MVP di umur 40 MVP of the league pada saat dia dia membawa persilangan bawa timnya ke Super Bowl Ya, yeah, it says something about his performance di umur 40 plus Balik lagi ke case di mana dia bisa extend longevity dia selama 20 tahun Faktor pertama, um, kalau menurut gue, tetap adalah desire yang kuat untuk compete Gue sempat mention competitivenessnya dia yang menurut gue bisa di compare dengan uh, Michael Jordan di uh, At this stage of his career Karena gini, kalau selalu seorang atlet di umur 40, gue waktu itu pernah nonton di Open Court uh, sebuah channel program dari NBA TV yang mendatangkan Hall of Famers-Hall of Famers main-main yang legend untuk untuk kumpul dan ngobrol-ngobrol. Nah, di situ ada tamunya Isaiah Thomas dari Detroit Pistons main NBA. Dia bilang, dia dikasih pertanyaan gini, ehm, Zeke, dia kan panggilannya Zeke Zeke, lo di momen mana lo tahu lo harus pensiun gitu Dan dia jawab gini Waktu itu gue lagi di rumah gue Gue lagi berendam di jacuzzi Gue lagi sipping wine Gue lagi having a good time Terus untuk pertama kalinya dalam hidup dia Dia mikir, gue nggak mau latihan Gue gak mau go to practice Padahal hari itu ada jadwal practice Dan itulah di momen dimana dia harus mikir Oke okay, mungkin ini saatnya gue pensiun Jadi membuat mindset kalau dia harus tetap bekerja, harus tetap datang latihan, harus tetap ngangkat beban, harus tetap datang ke meeting, harus tetap nge-breakdown defense, harus tetap nonton film lawan. Ini kan sebenarnya rutinitas yang repetitif tiap hari dan itu nggak mudah. Apalagi lo di NFL lo harus stay in shape, lo harus bener-bener uh, conditioning lo tuh harus elit nggak boleh main-main, nggak -main, cuma bisa ngangkat beban segala macam. Program lu tuh harus benar-benar program untuk dihajar habis-habisan. Gitu. Jadi, dan untuk memain itu tiap hari lu, istrinya lu udah umur 41, lu mesti bangun pagi jam 5 buat ngangkat bar ngangkat barbel terus lu lari berapa 2 3 kilo. Kan lu males ya. Lu even umur 20 30 aja males kayak gitu. Ini lagi umur 41, lu which is udah dapat semua yang lu mau di liga itu, lu udah dapat duit, lu udah dapat istri yang cantik, lu udah dapat keluarga yang bagus. lo udah dapat rekomendasi dari Pierce lo dapat cincin yang banyak lo masih nyari apalagi dan dia masih Tom Brady ini masih punya desire untuk menang 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 it's unbelievable gitu lo ada orang yang kayak gini gitu makanya ini gak semua orang bisa kan lo mindset lo harus a bit twisted gitu lo harus bisa pengen menang tuh a bit menaik maniac gitu lebih lebih gila makanya gue compare ini mereka juran karena competitive kompetitif spirit itu sama sepengen menangnya itu gitu Even di interview beberapa tahun lalu dia juga bilang gini si Tom Brady dia di, di interview lu kapan mau pensiun jadi dia bilang lu ngapain gua pensiun sekarang justru ini lagi gampang-gampangnya gua main gua udah ngelihat semua defense yang udah bisa dikasih ke gua gua udah tahu caranya ngalami ngalamin defense A defense B defense yang ngapain gua pensiun sekarang justru gua makin gampang main tuh sekarang dia bilang justru malah gitu well ya itulah yang membuat gua cukup cukup tabjuk dengan seorang Tom Brady gitu. Ini juga bad news buat quarterback buat tim-tim tim lawan ya. Apalagi tim AFC East yang tiap tahun harus ketemu Tom Brady, Tom Brady yang setiap hari nih mikirin kapan pensiunnya. Udah umur 42 masih aja main. Uh, tapi tapi gue yakin I'm sure the day will come di mana Tom Brady harus menggantung sepatu. Gue nggak tahu apakah bisa jadi musim ini, bisa jadi musim depan atau bisa jadi umur 46, 47. Karena di liga ini lu cukup butuh satu hit yang buat lu cedera dan it will end your career gitu. Leaderlong bisa mau muda, bisa mau tua. Um, itu bisa datang kapan aja gitu. Uh, that's my point. Kemudian faktor kedua, kalau menurut gua bagaimana dia bisa masih berperforman elit di umur 42 adalah nature di mana uh, posisi quarterback itu dilakukan. Sorry. Nah, ini menurut gue satu keuntungan yang dimiliki Amber Brady adalah dia bermain di olahraga yang walaupun memang konteks sport yang sering banget tubuh bertukar membutuhkan ke uh, ketahanan fisik, dia tapi bermain di posisi quarterback, di mana atletis atletisisme itu um, tidak sesignifikan apabila lo seorang wide receivers atau ataupun seorang cornerback gitu, karena lo sebagai quarterback, quarterback Uh, skill utamanya adalah bagaimana lo membaca defense lawan, which is bukan atletisisme. itu ada di kepala lo, ada di otak lo. bagaimana lo memproses apa yang diberikan oleh defense lawan, terus uh, lo memproses itu dan mencari kelemahan apa yang bisa dieksploitasi gitu. dan itu bukan di, bukan di atletisisme fisik, tapi ada di kepala. Gitu. itu bukan berarti selamanya ada. tetap gua baca juri, baca juga artikel yang membahas kalau sebenarnya itu Um, kemampuan otak lo untuk memproses sesuatu itu akan deteriorate juga oh, over time gitu, tapi uh, bukan berarti lo bisa membiarkan begitu aja, ada beberapa hal yang bisa lu lakukan, lo bisa brain drills gitu, brain games yang bisa lakukan untuk melatih otak lo untuk tetap stay in sharp gitu, jadi, tapi kalau menurut gue ini declining dari skill, lo memproses uh, skill otak lo itu gak se-steep se ses gimana atletisisme, atletisisme fisik lo berkurang gitu Atlet, atletisisme fisik itu berkurang uh, secara signifikan tuh di umur tengah-tengah 30, puluh ya, gitu, uh, dan itu beradanya ber apa sih istilahnya, istilah medis itu adalah adanya um, kekurangan signifikan terhadap muscle fiber loh yang meng mengakibatkan uh, untuk melakukan gerakan-gerakan yang sudden, yang twitch. maso twitchness itu sudah tidak secepat apabila lo masih prime gitu. Jadi untuk emang nah untungnya buat Tom Brady, posisi quarterback ini tidak membutuhkan atletis, Atletisisme yang signifikan gitu. Karena kalau lo lihat emang lo lihat nature-nya aja lo lihat dia cuma quarterback kan paling cuma ngambil bola dari center, memproses defense kemudian melempar. Nah, it brings us to uh, bagaimana quarterback itu melempar bola. Nah, Kalau gue nge-bring up tadi uh, atletisisme pemain itu menurun, bukankah berarti itu bagaimana lo merelempar mere bola arm strength lo juga menurun juga. Nah, uh, sebenarnya menurun signifikan adalah how your muscle fiber, muscle, istilahnya kalau gue baca di artikel tuh apa sih, ototnya membuat lo untuk melakukan sudden move gitu. Nah, sedangkan... Uh, di otot tangan itu tidak membutuhkan itu gitu jadi walaupun ada declining sedikit cuma tidak sesedikitkan tidak lo tidak membutuhkan sudden move untuk melakukan uh, melakukan lemparan gitu tetap yang diutamakan adalah mechanics 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 kalau lo seorang quarterback itu mechanics itu adalah hal yang sangat penting mechanics itu adalah bagaimana lo melakukan um, lemparan bola bagaimana badan lo ber Koordinasi Satu sama lain untuk melakukan suatu gerakan maju ke, eh, mundur ke belakang menarik kemudian melempar bola dengan gerakan seefisien mungkin Nah setiap tahun ini Tom Brady ini punya coach khusus kalau oh, gak salah namanya Tom House Which is quarterback guru disebutnya Dia tuh tiap tahun selalu merefine mekanisnya bagaimana dia mengefisienkan lagi mekaniknya supaya tidak ada gerakan-gerakan yang wasted untuk melakukan lemparan bola gitu Nah ini balik lagi ke competitive desire-nya dia, sebenarnya Tom Brady ini sudah tahu Untuk kompetitif di age 40 plus ini dia harus melakukan A, B, C, D Hal-hal ini yang biasanya menurun pada saat gua aging Nah ini dia sudah melakukan counter atas semua itu gitu Kalau misalnya uh, orangnya biasanya udah 40 tahun udah males-malesan Dia masih punya uh, agresif mindset dan itu masih dia latih. Kemudian apabila uh, atletisismu berkurang dan yang dia butuhkan untuk arm strength adalah mekanik, dia tetap tiap tahun tetap tetap dilatih, tetap dijaga mekaniknya supaya tidak ada uh, wasted motions di setiap mekanik dia gitu. Um, itu tadi uh, faktor kedua bagaimana si Tom Brady bisa mem uh, elevate gamenya dia tetap untuk di Ini sebenarnya gak apa ya. Uh, yang dilakukan Tom Brady ini bukannya dia masih peak level selama dia masih umur 23 ya. Walaupun dia bilang, I feel I feel better now than I was at 25-26. Mm. Gue gak percaya itu. Um, itu mungkin hiperbola supaya dia bisa ngejual TB12 methodnya dia aja. Um, ini sebenarnya dia tetap declining. Ada decliningnya, declining, tapi gak sesignifikan itu gitu. Dia, yang dia lakukan sebenarnya cuma mem, meminimalisir decline yang, di, yang dialami oleh seorang manusia gitu Kemudian faktor ketiga adalah Faktor yang penting juga menurut gua adalah coaching Dan juga skim yang dipasang oleh New England Patriots Sebuah luxury, sebuah kemewahan yang dimiliki oleh Tom Brady adalah dia dilatih oleh Head coach terbaik sepanjang masa juga, which is Bill Belichick. Bill Belichick ini sangat tahu apa yang dia butuhkan untuk membentuk sebuah tim juara, gitu. Nah, dia juga tahu dia punya quarterback yang udah tua, dan dia melakukan investasi draft pick yang banyak untuk memprotek quarterback tersebut, yaitu di offensive line. offensive line DS dia, dia banyak memilih draft pick di situ melatihnya untuk membuat offensive line ini grup yang salah satu grup terbaik di liga. Kalau kalian melihat statistiknya, uh, statistik offensive line New England Patriots itu musim lalu kalau ngomongnya bisa, bisa bisa jadi top 5, jadi top 10, one of the best in the league lah. Either itu pass protection atau run, atau run blocking. Ini menurut gua sebuah uh, apa ya? Sebuah langkah yang penting kalau lo sebagai head coach semua eh, di modern NFL, lo harus bisa memprotek quarterback lo karena quarterback lo adalah aset terbaik, aset terbesar yang lo punya di sebuah tim. Apalagi quarterback lo sudah sudah berumur seperti Tom Brady ini lebih dari 40 tahun. Nah makanya si si siapa si Amam si, ah, Bill Belichick itu Uh, sering berinvestasi di offensive line. Nah, tahun 2 tahun, tahun lalu kan dia menginvest di Isaiah Wynn, uh, seorang guard yang tapi musim lalu cedera. Cuma musim ini akan projected menjadi starting left tackle New England Patriots. Kemudian dua musim lalu dia trade untuk trend, eh, musim lalu dua musim. Lalu, musim lalu dia mendapatkan Trent Brown dari 49ers untuk Uh, melengkapi squad offensive linemennya Yang sudah diisi oleh David Andrews Diisi oleh Shaq Mason yang juga seorang draft pick Kemudian diisi siapa tuh Left guard-nya Ya pokoknya eh, Intinya Bill Belichick itu sudah sering invest Di offensive linemennya Biasanya kan kalau lo bikin tim nih Main Madden lah istilahnya, bikin, ma bi bikin tim di Madden Di PS, lo main PS Offensive line itu biasanya kan Gak lo gue Allah Ngapain gue terpasang offensive line bagus-bagus yang gue mainin biasanya quarterback terbaik running back doang kan tapi tidak baginya baginya yang peta itu juga berbalik cek berbalik cek itu sadar nih, offensive line itu emang salah satu key komponen buat sebuah tim untuk sukses gitu jadi apalagi untuk memperhatikan Brady jadi ke kedepannya akan menjadi figur yang sentral offensive line itu offensive line ini juga penting kalau untuk Kalau lo pengen punya versatilitas di versatilitas taktik dalam satu tim, kalau lo punya offensive lining bagus, lo otomatis akan punya pass protection yang bagus yang bisa nge passing game lo, dan lo bisa punya run blocking yang bagus yang untuk membantu running game lo. Jadi punya offensive lining bagus tuh sangat enak ya. Banyak manfaatnya untuk meminvest di offensive line. Kemudian Uh, di segi play calling juga ada Josh McDaniels di sisi offense. Josh McDaniels ini adalah seorang gue, seorang play caller yang kreatif. Yang mengerti bagaimana beroperasi di era NFL sekarang. Dia mengerti bagaimana mengeksploitasi ruang. Dia mengerti bagaimana tren-tren yang sudah berlaku di NFL sekarang dan mengaplikasikannya. Dia juga tidak takut untuk menjadi agresif. Ini membantu Tom Brady karena... Um, gimana ya? banyak plays plays yang di playbook patriots itu yang sebenarnya brady itu seperti sangat dilindungi which is uh, contohnya screen plays ke running back screen plays ke uh, wide receivers um, biasanya kan kalau di nfl di situasi quarterback yang paling vulnerable adalah ketika dia harus melakukan play action play action pass karena dia itu membutuhkan blocking yang lumayan lebih lama dibandingkan quick passing dibandingkan quick passing seperti slant atau screen gitu Nah, um, itulah. Ini makanya si offensive line dan juga play calling ini saling ber, istilahnya saling berintegrasi gitu. Jadi lo kalau mau calling play action lo harus um, bisa mengemblock blocking lo juga harus bagus di offensive line baik, baik di offensive line ataupun bagaimana quarterback lo recognize blitz yang ada, yang akan datang dari defense gitu. Nah, ini di sini peran Josh McDaniels yang juga membantu Brady untuk mendesain plays di mana tidak perlu banyak burden yang dilakukan oleh Tom Brady gitu. Um, apalagi sekarang eranya era lebih ke quick passing, uh, bisa bola keluar tuh cepat dari Tom Brady nggak nyampe 2 detik. Uh, jadi begitu dapat bola, uh, read pertamanya Tom Brady dia udah tahu dan biasanya most likely open Dan bagaimana dia meng sekarang si Bill Belichick dan juga Josh McDaniels dan juga coaching staff New England Patriots meng passing to running back yang sudah menjadi tren juga di NFL bagaimana running back itu menjadi receiving back, lebih sering menjadi receiving back itu sangat di di New England Patriots apalagi dengan adanya James White, adanya Rex Burkhead uh, running back-running back yang capable untuk menangkap bola dari backfield itu sangat ngebantu Brady juga gitu lo. Biasanya kan sekarang kalau uh, NFL tradisional kan lu biasanya first down second down adalah lu ngasih ke running back dan juga dia dapat 2 3 yard. Nah, ini nggak sebenarnya jumlah yard sini dapat juga 2 3 yard. cuma lebih ke passing dan uh, spacing dia pakai lebih lebih luas dan lebih lega gitu. Itu itu menurut gua faktor ketiga kenapa Tom Brady bisa meng elevate uh, performance dia di age 40 plus. Kemudian faktor terakhir ini menurut gue tidak kalah penting adalah munculnya TB12 method metode TB12. Apa sih metode TB12 itu? Sebenarnya uh, jadi gini si Tom Brady itu merasa kalau uh, cara yang dia lakukan untuk meng-extend his performance uh, umur performa dia itu sangat efektif. Saking pedinya dia dengan metode dia dia membentuk company Which is TB12 Nah TB12 ini adalah company yang bergerak Di bidang athletic training Dan produk Salah satu produknya adalah TB12 Method TB12 Method ini adalah Metode untuk mencapai Peak performance Untuk setiap atlet Dengan sub top sub produk Sub produknya adalah TB12 Diet TB12 Diet adalah sebuah diet Yang didesain sedemikian rupa oleh Tom Brady yang kaya akan nutrisi yang kaya akan sayur-sayuran yang sudah di desain sedemikian rupa untuk lo mendapatkan nutrisi yang cukup di setiap meal lo jadi ini juga menjunjung tinggi kedisiplinan lo akan dieting akan makanan-makanan lo jadi kalau lo bisa mengikuti TB12 diet ini kalau gue masalah banyak alpukatnya di menunya tuh si Freddy tuh suka banget min minum alpukat gitu minum atau makan alpukat, ya um, Kalau lo sering dengar cerita-cerita atau Brady dari temen-temennya juga si Brady ini emang disiplin dari zaman dia muda juga. Uh, makan dia tuh nggak aneh-aneh dia nggak makan yang fast food, nggak makan di pinggir jalan, nggak makan apa nasi uduk gultik atau pecel ayam tuh dia nggak makan. Dia tuh makannya udah healthy dari awal gitu dan orang lain ke klub dia tuh enggak, gua mending di rumah tidur Nah Tidur ini juga salah satu uh, emfasis yang diberikan oleh Tom Brady ya, apalagi lo di umur lo semakin tua, tidur tuh sangat penting untuk merecover badan lo setelah lu olahraga gitu. Jadi, nah ini sebenarnya kan uh, kombinasi dari faktor-faktor yang gue berikan ini, yang gue berikan tadi itu adalah bagaimana dia bisa meng elevate promise. Nah, kombinasi sebenarnya ini tuh entah gimana bisa sedemikian rupa bersinergi, kebetulan aja. Uh, mendukung Freddy gitu uh, ya berarti gini kalau dia nggak main di Petrus ya dia main di misalnya di mana di Jets atau di tim yang cupu tuh kayak di mana Buccaneers gitu gua yakin dia bisa maintain level ini gitu karena competitive spirit dia pasti akan hilang ada di tim yang rebuilding kemudian coaching staff dia nggak sebagus berbalik check um, Kemudian, um, pokoknya banyak faktor yang somehow mendukung Tom Brady ini. Dan kalau mau bilang, oke okay, gue mau mengaplikasikan metode yang dilakukan Tom Brady ini ke quarterback, misalnya Drew Brees, Drew Brees udah hampir 40 atau udah 40 mungkin. Ya susah gitu loh. Karena stabilitas dari coaching staff yang ada di New England Patriots itu unmatched. gak ada yang unlike any other, susah ada yang di untuk meniru uh, bagaimana junglem petrus beroperasi, um, kemudian, um, nah sebenarnya kalau strong desire Nah, tadi kan gue sempat mention desire, competitiveness-nya Tom Brady yang sangat tinggi. Itu kan sebenarnya juga faktor faktor dari timnya juga kan. Kalau tim lo emang tiap hari ada in contention for Super Bowl, Super Bowl tiap tahun, lo pasti akan competitive spirit lo tetap akan jalan. Cuma begitu lo masuk Super Bowl, kemudian, kemudian lo banyak bintang-bintang yang pindah, terus tim lo jadi chops, lo jadi rebuilding, lo jadi malas lagi gitu. Itu susah juga untuk memaintain bagaimana competitive spirit lo. Kan. Jadi walaupun faktor-faktor yang gue sebut tadi emang produk dari Tom Brady, cuma... Uh, somehow gue kalau ngeliatnya Emang uh, lingkungannya juga lebih mendukung Brady Untuk melakukan ini gitu Jadi nggak semata-mata ini dari Brady gitu Walaupun ya bisa dibilang um, 50% dari Ya 50-50 lah Ada dari Tom Brady Ada juga dari lingkungan eksternal yang dia punya gitu Nah Dia bilang dia akan bermain sampai umur 45 Gue Awalnya gue setuju Sekarang sih gue sebenernya setuju, gue melihat ada sign dia bakal slow down, prediksi gue dia akan bermain sampai 45, 45 tahun. Dia akan mencetak rekor banyak banget, gue malah berprediksi dia akan menang satu Super Bowl lagi. Jadi dia akan punya 7 cincin, dan dia akan menjadi all time GOAT, even di semua sport mungkin. Ehm... Um, Itu tadi beberapa faktor yang mendukung Brady untuk menjadi the best quarterback of all time dan bagaimana dia memaintain peak performance even dia sudah level umurnya sudah 40 tahun. Um, jadi nih bagi kalian fans-fans NFL, bagi kalian fans Patriots, kalau kalian melihat Tom Brady janganlah dihujat. kalian sedang menyaksikan seorang legenda berjalan masih bermain di peak performance-nya dia ini bukanlah Peyton mainannya di musim terakhir dia yang sudah kelihatan banget dia udah nggak bisa main lagi yang tiap kalau ngelempar bolanya goyang-goyang wobble bukan spiral lagi ini gak kayak gitu man ini masih, Tom Brady, ini masih bisa main dia masih bisa ngebawa timnya ke Super Bowl masih bisa jago banget kalau kalian ngelihat Tom Brady ini appreciate Kalian harus belajar untuk mengapresiasi sebuah greatness yang ada di lapangan Karena begitu dia pensiun Kita nggak bisa menikmati itu lagi On that note That's all the time we have um, It's been a fun episode uh, Semoga episode ini membuka kalian Membuka mata kalian terhadap Tom Brady juga, Bagaimana dia masih berada di uh, Kisah Kisah legenda NFL Dan Dan bagaimana dia akan main semua liga sampai dia pensiun Which is who knows, gak ada yang tahu. It's been a fun episode uh, Jangan lupa untuk subscribe di Spotify Di Zero Knowledge Podcast uh, Jangan lupa juga musim sentar lagi mulai um, Jangan lupa mendukung Patriots. Dan this is the film Muhammad and I'm out